0: Bonjour à tous et bienvenue dans Desclics, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Akos, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai l'épisode abordé plusieurs fois par mois, une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 79e épisode, questionnons le rôle des agences médias. À date, les vents contraires s'accumulent, avec notamment la montée en compétences des annonceurs, la simplification de la plateforme Google, la mise à disposition des recommandations automatiques, et maintenant l'IA. Au point que l'on peut se demander légitimement s'il si y a encore de la place pour les agences SIA. Allez, je compte les points. Premier point les agences comme garde-fou face aux recommandations de Google. Depuis quelques années, Google n'a de cesse d'inciter les annonceurs à basculer en mode pilotage automatique. Outre le gain de temps, cette dynamique permet de s'assurer que les fondamentaux sont bien présents et ainsi éviter les coquilles. Néanmoins, si on prend un peu de recul, l'automatisation des comptes peut aussi s'avérer négative à plus d'un titre. Ma conviction profonde est que cela désincite à regarder les comptes en profondeur et à challenger les décisions prises. Puisque c'est un algorithme, qui pilote, forcément la prise de décision sera meilleure qu'un humain mais c'est faire le postulat que les intérêts de Google s'alignent avec ceux des annonceurs, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Les agences ont, me semble-t-il, un vrai coup à jouer en se positionnant en tiers de confiance et en remettant en cause les différents postulats et recommandations poussées par Google, à minima en les testant. C'est d'ailleurs une bonne façon de voir si l'agence avec laquelle vous travaillez est sérieuse. Si elle est toujours à pousser les bonnes pratiques Google, alors méfiance. A l'inverse, si elle alerte sur les possibles biais et ne pousse pas toujours au surinvestissement, alors vous avez sûrement choisi le bon cheval. Globalement, l'agence doit permettre de rééquilibrer la relation entre l'annonceur et les moteurs de recherche. C'est d'ailleurs pourquoi Google semble de plus en plus la court -circuité. Deuxième point, l'agence comme machine à produire du contenu. Fini le temps du tout textuel sur les SERP. Aujourd'hui, entre la multiplication des campagnes all-in-one, type Performance Max, la diversification des inventaires consommés comme YouTube ou Discover, et demain l'arrivée de SGE, les annonceurs n'ont plus le choix que de se mettre à produire des contenus visuels. Et par expérience, c'est bien souvent un pain point majeur dans l'organisation. La situation classique, il y a un demi créa pour toute la boîte, synonyme de temps de production qui se compte en mois. Impossible donc d'être dans le time to market. Et c'est précisément là que les agences peuvent avoir un rôle à jouer. En permettant l'industrialisation de la production créative via des studios en interne, ou l'usage d'outils génératifs, ou de partenaires technologiques. Mieux, elles accompagnent des dizaines de clients, et savent déjà les types de créa qui convertissent. Troisième point, les agences comme expertes de la donnée. À mesure que la plateforme Google se simplifie dans son usage, elle se complexifie finalement dans les signaux envoyés. Comment bien adresser le pilotage à valeur Comment gérer la création d'audience Quel modèle d'attribution déployer Comment mesurer le pliff d'une campagne marque Et enfin, comment estimer l'incrément sur des mots-clés larges Etc. etc. Finalement, aujourd'hui nous avons à disposition pléthore de données. Mais il devient de moins en moins aisé d'y voir clair. Alors, pour en finir avec la croyance que le SIA est forcément rentable, se faire accompagner d'une agence SIA robuste sur la partie data peut être une bonne chose. Pour mener des tests déjà, estimer la rentabilité des dispositifs de bout en bout, pour challenger un peu les recommandations Google ensuite, typiquement le ROAS qui n'est pas forcément la panacée pour tout le monde, et enfin permettre aux annonceurs d'avoir une vision plus large de leur mix marketing. Quatrième point, l'agence comme aide pour passer à l'échelle. Rares sont les annonceurs aujourd'hui qui peuvent se permettre d'avoir plus qu'un temps plein dans la gestion et le pilotage des comptes SIA. Les agences restent naturellement un réservoir d'expertise pour accompagner la croissance des boîtes type scale-up ou start-up. Mais elles peuvent aussi intervenir pour faire le backup entre un départ et une arrivée. Travailler avec des agences essiées, c'est aussi s'inscrire dans un écosystème plus large, avec accès finalement à des conférences, des insights auxquels l'annonceur seul aurait été exclu. C'est la garantie aussi de pouvoir profiter d'un compte manager Google dédié et d'être intégré dans les différentes bêtas. Enfin, c'est un bon moyen d'être nourri de l'expertise et des retours d'expérience des différents clients de l'agence pour in fine, Gagner du temps dans la stratégie de croissance. Cinquième point, l'agence comme tiers de confiance dans le tracking. Depuis trois ans, il est faible de dire que c'est devenu un véritable bazar de traquer ses campagnes et d'avoir une vue exhaustive sur la performance de celle-ci. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas près de s'arranger en 2024 avec la fin des cookies tiers sur Chrome et l'introduction de DMA. Résultat, énormément d'annonceurs pilotent aujourd'hui à l'aveugle ou s'en remettent de façon un peu trop naïve parfois aux chiffres remontés par Google sans changer finalement l'attribution qui peut en être faite. C'est dans ce contexte d'incertitude que les agences peuvent avoir un rôle prépondérant. D'abord, dans la bonne mise en place du dispositif de tracking, consentement mode version 2, suivi en des conversions, micro-conversions. Ensuite, dans l'analyse, que ce soit sur les outils site-centriques ou via l'analyse du mix marketing modeling. Enfin, dans la mise à disposition des chiffres remontés par Google et dans la mesure des incréments générés par les différentes campagnes. Le tout, bien entendu, en évitant de tomber dans l'usine à gaz. Voilà ce 7e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, vos positions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine